1: Achterstand, Weer teruggevochten, weer winst. Nee, je luistert niet naar Brani van vorige week. Uh, maar uh, dit is echt de podcast van 11 april. Maar de woorden kunnen gewoon in de herhaling, Die introductie, die gebruiken we eigenlijk al weken. En het was wederom raak Ajax Sparta uh, met, met heel veel moeite. Welkom bij Brani, de podcast. Mijn naam is Menno Pot. Ik zit hier uh, met Dick Sintony van het Parool en met Bart Veenstra van Ajax Showtime. En we gaan napraten over Ajax Sparta, Ajax... ...strompelt richting de eindstreep. Dat mogen we toch wel zeggen.
2: Is je, doet je hard nog, Bart? Nou, ik moet zeggen... ...ik maak me inmiddels niet zo heel druk mee ...als Ajax op achterstand komt... ...omdat ze eigenlijk elke keer laten zien... ...dat ze nog terug kunnen knokken in de wedstrijd... ...en het ook goed weten te maken. Kijk, dat is omdenken. Ja, ja, en, en ik, ja, ja. ja ook richting de laatste wedstrijden van het seizoen... ...maak ik me ook niet heel erg druk... ...omdat ik denk dat het mentaal wel goed zit in die groep. En dat ze elke keer wel, uh, ook al staan ze achter, weet ze toch wel weer om te buigen. En um, ze hebben ook na de winterstop pas drie punten verloren. Dus uh, ja, we kunnen het ook heel positief kijken. Al was het spel natuurlijk, uh, zeker in de, in de eerste helft, niet heel, uh, heel denderend. Nee. nee, daar komen
1: we zo op. Ik, ik, heb, uh, ik wilde even ingaan op het stuk dat... Uh... Dik schreef in het parool na aanleiding van deze wedstrijd. Daarin, je zou bijna kunnen zeggen, speelt de wedstrijd een beetje een bijrol. Je hebt het vooral over structurele zaken binnen Ajax in dat stuk. En eigenlijk een heel monter en opbeurend verhaal, vond ik het. Over de organisatie en dat er eigenlijk best veel rust is. Misschien meer rust intern dan het lijkt.
0: Ja, maar dat... Uh, is op zich wel, wel verklaarbaar en logisch, omdat het spel van Ajax natuurlijk zo tegenvalt en, en er gewoon buiten het veld uh, wel dingen zijn gebeurd die uh, veel besproken zijn. Maar ja, als je zo, uh, zoals afgelopen vrijdag uh, waar we eens op de toekomst, of donderdag waar we eens op de toekomst, ja goed, er is dus wat mensen gesproken en de hand geschud en uh, ja, daar ziet het er allemaal, uh, wat je hoort en, en ziet, ziet het er allemaal wel, wel, wel ja, goed uit. En het klinkt ook allemaal wel uh, hoopvol en rustgevend... wat er achter de schermen gebeurt. Ja. Dus uh, ja, dat vond ik een... Uh, het idee. staat
1: steviger dan het misschien uh, lijkt op het moment, de
0: organisatie. Ja, en, en dat, is, dat is ook wel weer verklaarbaar. Omdat er natuurlijk al een jaar of vier, vijf... Uh, en in sommige opzichten zelfs nog langer... Uh, gewoon op een bepaalde manier wordt gewerkt... Ja. ja, en die verandert niet. Ook niet als er bijvoorbeeld iemand als Overmars wegvalt. Het is wel een belangrijke kracht. En die moet ook wel goed worden vervangen. Maar dat wil niet zeggen dat daar alles uh, zomaar... Uh, dat alle raderen stil uh, komen te staan.
1: Ja. ja, nou ja, dit klinkt uh, als muziek in de oren. En ik ben het er nog volledig mee eens ook. Dat nieuwe Ajax, dat valt niet
0: zomaar weer op. Ja, en, 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 en Ten Hag is daar natuurlijk wel ook nog steeds uh, uh, leidend in. Hè? Want die heeft natuurlijk ook wel veel in gang getrokken bij Ajax met een aantal andere mensen uh, en en die 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 verzaakt of versloft echt niet. Dus die die blijft wel gewoon aan die uh, aan die molen draaien. Dus uh, ja, dat is een uh, dat is goed goed om te zien. Ja, ja. Over Ten Hag komen we zo meteen nog
1: uitgebreid uh, te spreken. Maar laten we eerst eens even inzoomen op die wedstrijd. Uh, om te beginnen op uh, de opstelling Bart. Daar uh, zagen we weer een aantal namen missen. Uh, Kun je daar iets over zeggen? Over de, de
2: blessures die er zijn. Mazaroui, Martinez. Ja, Mazaroui blijkt op de training geblesseerd uh, geraakt te zijn. Uh, Martinez, uh, die heeft Hemersling-blessure opgelopen tegen Feyenoord uh, voor de, uh, de Interland-periode uh, nog. Schijnt nu wel weer fit te zijn, uh, maar is nu vanwege privéomstandigheden in Argentinië. Maar ik denk wel dat hij uh, zondag speelt. Die speelt de bekerfinale. Ja, en maar goed ook, denk ik, want uh, hij wordt erg gemis, vind ik, uh, zowel qua uh, uh, zijn verdedigende arbeid en zijn opbouwende kwaliteiten. Uh, ik vind hem misschien wel de beste speler bij Ajax dit seizoen. Um, ja, range het natuurlijk aan de kant met een hamstring besturen. Uh, dus dan vallen er heel wat jongens weg. en dan, ja. dan, dan... Anthony niet te vergeten. ja. Ja, en, en dan moet Ten Hag moet bepaalde keuze. Of, nou, eigenlijk heeft hij niet zo heel veel keuze meer om het achterin neer te zetten. En uh, dan valt Tak valt ook nog uit. En dan moet je eigenlijk teruggrijpen naar. Met één vleeswond. Dat ja. is uh, zo'n woord wat altijd zo ongelooflijk luguber klinkt. Uh, een, een vleeswond. Nou ja. ja, en dan moet je teruggrijpen naar middenvelder die, uh, die achterin zet, Alvarez. En dan speel je met Alvarez een schuur in het centrum wat niet uh, de beste opbouwers zijn. En dan. Uh, ja, Daar wordt het voetbal ook niet, uh, niet sneller van, uh, denk ik. Nee. En, uh, zich stonden ze goed door, tweede helft. Um, en, en Taylor viel goed in. Maar ja, het wordt wel krap allemaal zo. En dan moeten niet nog uh, meer uh, spelers wegvallen. Ja, dat duo achterin,
0: Schuurs-Alvarez, dat uh, is niet iets, niet iets wat we graag vaak herhaald zien worden nog. Hè? Nee, maar ja, goed, dat is in deze fase van het seizoen. Dan uh, kan het gebeuren. Ja. Het, het einde van de, van de competitie, die slopend is. Iedereen heeft daarmee te maken. Ajax ook. Waren geloof ik uh, maar vier spelers die uh, eerste, als eerste keuze uh, zeg maar, zijn voor de trainer, die uh, ook echt op hun, uh, hun eigen plek uh, stonden. En die andere zeven, dat waren of de nummers twee, of de nummers drie of vier. En verder. Dus uh, nou goed, dat hoort erbij. Dan moet je mee, uh, mee dealen. En uh, ja, goed, dat doen ze goed. Ja. Voetbal is, uh, is uh, zeer moeizaam af en toe. Maar uh, ja, de punten blijven, blijven binnenstromen.
1: Ja. Het, het moment uit de eerste helft uh, het, uh, is natuurlijk uh, het doelpunt van Sparta. Uh, schijnen hier lichten ze dus het op. Is dat nou? Uh, Onana krijgt volledig uh, uh, de bak ellende over zich heen. Uh, is het inderdaad volledig aan hem te wijten?
0: Ja, hij, uh, ja. Weet zich, uh, hij weet zich op geen enkele manier een houding te geven op dit moment in het doel. En uh, dat, dat mondt uit in uh, net de verkeerde dingen doen op de verkeerde momenten. Zowel als het spel aan de gang is als buiten het spel om. En uh, je ziet dat hij, hij... Hij vertelt dat hij heel zeker is van zijn zaak. Maar hij is, straalt in alles onzekerheid uit. En die achterbal ook. Deze bal, die, die neem je normaal gesproken met de binnenkant van je voet. Want Alvarez die staat daar rustig. Dus dat niemand in zijn buurt. Die kun je gewoon met binnenkant voet heel rustig bij hem krijgen. En hij schiet hem met zijn vreef. Ja, en, en met de trappen, dat kan altijd een, een half meter of een meter uh, verschil maken ja en die bal die die rolt zo net tussen die twee in eigenlijk richting uh, richting Gravenberg en dat was helemaal niet de bedoeling die stond ook niet vrij er stond iemand bij ja ja dat is dat kun je echt wel uh, Onana aanrekenen gewoon gewoon ja niet niet jezelf een houding mee te geven hij doet hij doet hele rare dingen ja viel op dat Ten Hag het na de
1: wedstrijd ogenblikkelijk voor hem opnam... en zei dat Onana, hij gebruikte het woord onbetwist, zelfs onbetwist de eerste man is... en ook tot het einde van het seizoen zal blijven, zei Ten Hag. Dat is opmerkelijk dat hij daarop uh, op, op vooruit loopt. Um, maar dat zei hij
0: voor de wedstrijd, toch? Was dat voor de, ja, ja, goed, voor okay. voor de wedstrijd? Ja, ja, volgens mij was ja. dat voor de wedstrijd. Nou ja, Ik bedoel, na de... de wedstrijd bij ons was hij. Uh, nou, niet dat hij hem uh, um, um, heel erg afviel, maar hij zei, ja, wel, dat is een fout. We ja. hadden het ook over een goed keepersbestand, toch? Bij Ajax. Dat, dat,
2: uh, ja, ze hebben natuurlijk meer goede keepers. Keepers die keren terug van blessures. Want de
1: verstekelijk wil gaat dit gevolgen hebben voor, voor André Onana. En is, is de kans aanwezig
0: dat Ten Hag ingrijpt? Nou, de. de... De vraag over Onana is, is exact dezelfde vraag... die je over alle spelers op dit moment moet stellen. Je neemt nu geen beslissingen uh, voor de rest van het seizoen. Of voor volgend seizoen. Je bent nu echt alleen maar bezig met... Uh, hoe word ik kampioen? En hoe ga ik de beker winnen? Ja. En dan zul je als trainer uh, de vraag moeten stellen... Uh, als ik Onana laat staan, dan weet ik wel wat ik heb. Er zit af en toe een foutje bij, maar het is wel rust, hè? Dus ik kies dan voor wat ik heb neergezet. Dat laat ik staan. Of ik haal bijvoorbeeld Stekelenburg nu terug, die heel lang niet gekiept heeft. Dan neem je ook een risico mee. Weet je niet wat je krijgt. En dan kun je zeggen van ja, maar dat weet je nu met Onana ook niet. Nou, klopt, precies dat. Die afweging. Die afweging moet maak je maken. Nou, en dat zie je op. Dat moet je doen op het trainingsveld. En wat er in de groep leeft. Kijk, er wordt nu gezegd... tenminste, ik heb vanochtend gelezen... Nou, spelers zijn ook helemaal klaar met Onana. Er is nog niemand die dat heeft gezegd. We gaan af op dan wat de we zien beelden. na een wedstrijd. Iemand een ja. blik die iemand trekt. Of, ja, dat, dat is heel gevaarlijk. Voor dat de Goede
1: Orde, dat, dat filmpje wat de Ronde deed over het vieren van de overwinning na afloop
0: voor het vak van de FC. Dat is
1: ook irritant. Daar zie je geërgerde blikken. Ja, dat bij, is ook irritant. Natuurlijk. Ja, ja. Maar dat
0: wil toch niet zeggen dat Blind en Klaassen nu zeggen van hij moet van het doel en er moet iemand anders op het doel staan. Ten eerste is het hun, hun, hun taak niet om dat uh, te doen, dat is die van de trainer. Maar het is, het is ook gevaarlijk, vind ik, om op basis van zo'n moment... Uh, uh, maar even te zeggen van uh, de spelers die zijn hem ook zat. Dat wil ja. ik dan mensen wel horen zeggen. Ja, ja, en
1: dat hebben ze duidelijk niet met zoveel woorden gezegd. Dus dat is maar de vraag of dat het geval is. Uh, feit is dat het wel een issue is. Ajax haalt zo'n titon ook niet helemaal voor niks. Dat is iemand die er meteen moet kunnen staan op het moment dat het nodig is. Misschien is dit het moment waarop het nodig
0: is. Uh, het publiek, het publiek weer fit. fit. is terug. Het publiek is veel belangrijker in die uh, zin, want je merkt en je proeft nu aan alles dat dat hij kan. Onana kan nu kan zich helemaal niks meer permitteren bij het publiek, hè? Ja.
2: Maar ten acht heeft zich eigenlijk sinds die trainer van Ajax dus nooit wat aangetrokken van het publiek. Dus wel vaker kritiek geweest op spelers en hij blijft altijd gewoon uh, zijn spelers opstellen waar hij het
0: vertrouwen in dat heeft. Moet je ook niet doen. Helemaal volkomen terecht. Alleen als het een spel gaat worden, tussen aanhalingstekens spel, tussen publiek en speler... en de speler zich niet meer, uh, niet meer zeker voelt en, 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 en ook rare dingen gaat doen daardoor... ja, dan moet je die afweging wel maken. Ja. Hoe groot acht je de kans?
2: Ik denk dat de kans niet heel groot is dat er uh, zondag tegen PSV een ander keeper op doel staat. Ik denk niet dat het verstandig is om nu gorten voor de leeuw te gooien. In een, maar, uh, in een kuip met... Uh... Ja, dat lijkt me niet heel handig. Ook in de fase van het seizoen waar je nu in zit. En Stekenburg daar gaf, <coughs> gaf ten dag ook over aan dat hij nog niet 100% fit is. Dus ja, dan, dan ga je hem ook niet opstellen. Titon zou kunnen, maar die, heb, ja, die heeft ook geen wedstrijdritme. Die heeft nog nooit uh, gespeeld, dus dat ga je ook niet doen. En Bas Weers ook nog niet. Dus ja, dan lijkt mij uh, dat, dat Onana gewoon speelt uh, zondag. Afstrepen en dan blijft Onana toch over. Die kans is want, want Het is niet alleen maar slecht wat Donana laat zien. Hij heeft bij Groningen uit heeft hij ook twee geweldige renningen verricht in de tweede helft. Dus het is niet allemaal maar slecht uh, wat hij doet. En uh, natuurlijk maakt hij foutjes. Het komt denk ik omdat hij een beetje nonchalant is. Maar het, het is ook gewoon nog steeds ergens een goede keeper. Ja. Ja, ja.
1: Die houd, maar die houding van hem is zo ja, vreemd, Ja, die, die is vreemd, en je zou, vervelend je zou... ook, ja.
2: Het, het, het is alsof hij al met zijn gedachten in Milaan zit.
1: Ja, en ook dit, maar ook de dingen die hij zegt. Het, het is allemaal zo verkrampt, verkrampt nonchalant, bijna. Zo'n zo ja. ongemakkelijke, rare uitspraak... Ja, dat interview die we... dat
2: hielp, hielp niet mee wat hij
0: hem nee. gaf. Nee. nee, hij heeft eigenlijk alles uh, verkeerd gedaan... vanaf het moment dat die, uh, die dopingschorsing uh, ja. is ingegaan. Ja, dat is ook wel een gevalletje mismanagement... Dus, dus van hemzelf misschien, maar ook niet de mensen in zijn omgeving die hem even hebben, hebben gestuurd en gezegd van joh, als je dan een interview geeft, um, wees dan open en eerlijk. Ja, en trek het boetekleed een keer ja, aan. Ja, geen, geen, uh, geen re reclamefoldertje voor jezelf uh, uitgeven. Nee. nee. Want uh, ja, daar prikken mensen ook dwars doorheen, hè? Dus ja, dat heeft hij zichzelf ook nog eens keer uh, aangedaan. Ja. Onhandig, zoals
1: ja. uh, niet, niet de eerste Ajax-werknemer die dit jaar onhandig communiceert. Uh, en uh, laten we hopen wel de laatste van dit seizoen. Uh, even naar die wedstrijd. Na de rust keert Ajax alles weer om. Hè. In Groningen uh, gebeurde dat uh, in de blessuretijd van de eerste helft. Uh, in, uh, tegen Sparta duurde het iets langer, maar gelukkig niet in de slotfase, maar al eerder. Dat was goed voor ieders hart. Uh, Davy Klaassen schiet de 1-1 binnen en dan hebben we weer zo'n penalty geval. Exact
0: dezelfde goals, hè? Ja, het is, het is een kopie. Dat die, die, die ingooi. Uh, Tadic met zijn lichaam uh, klaar zijn inloop. Goal. Ja. En een hensbal in het strafsobgebied. Penalty Tadic. Uh, en het was uh, omgedraaid. Ja. Gewoon, dat, dat is echt uh, maar echt, Ik vond het wel echt heel een mooi kopie. om
2: te zien hoe Tadic uh, zo aangaf van neem die ingooi snel. En dan geeft hij een voordeel. Neemt hij zijn ploeg toch wel weer op sleeptoon. En laat hij wel zien waarom, waarom hij uh, de aanvoerder is, vind ik. Ja. Hij, neemt, hij zorgt er altijd wel voor. Ook al speelt hij niet altijd even goed voor het oog. Maar... Wel voordat Ajax aan doelpunten komt.
0: Ja. Knap van Taylor dat hij dat ook in de gaten heeft. Want ik, hij is natuurlijk jong. Hij was net in het veld. Je komt, in, je komt zo in die wedstrijd. Maar hij ging heel snel, heel makkelijk mee. En ook daarin. Weet je, wel, je kan je voorstellen dat je gewoon met jezelf bezig bent. Als ja. je net in het veld staat als jong uh, mannetje. Maar hij ging gelijk in die wedstrijd. Dus die bal ging uit. paap, over die lijn. Pak die bal snel en hup ingooien. Maar ik vond dat hij uh, echt heel sterk inviel. Taylor, ja, ik ben fan. Dat heb ik al geloof ik
1: gezegd
2: hier een aantal weken geleden. Het is, uh, hij speelde heel goed als verbindingsspeler. tussen verdediging en aanval alleen. En de, soms in de laatste fase dan... Uh, ja, dat begreep zijn teamgenoten om eigen mening. Want op een gegeven moment gaf hij ook op rechts een, een steekballetje. En er liep eigenlijk niemand op.
0: Maar die, die bal zelf was eigenlijk heel goed. Ja. Wat ongelooflijk fijn is... En, en heel belangrijk ook voor het Ajax-spel... Is dat er in die middelste linie... En die assen van het veld... Net als Frenkie de Jong... Um, Iemand staat die ook zo kort kan draaien, heel snel weg kan draaien bij tegenstanders. Ja. en daarmee word je ook, dan word je ook een verbindingsspeler. Ik bedoel, als het allemaal heel hoekig is, dan, dan kom je ook niet snel genoeg vooruit, of je kan niet snel genoeg van de ene kant naar de andere kant wisselen, en hij ja. kan heel snel wegdraaien. Waar uh, we het volgens mij vorige week ook over gehad hebben, met Quinten Timber samen bij uh, Jonge Oranje, die heeft dat ook. ook gewoon weg kunnen draaien bij een tegenstander. En dat is wel iets waar volgens mij uh, iedereen binnen Ajax ook wel over uit is, dat ze daar uh, met het oog op volgend seizoen uh, wel, wel naar gaan, gaan zoeken. Ja, Meer. ja.
1: Gravenberg komt natuurlijk ook makkelijk los van een tegenstander... met zijn alleen Alvarez eigenlijk niet in die, in die middelste linie. Die heeft ook een wat andere functie. Maar die ligt. ik vond het zo mooi om te zien dat, uh, hoe, hoe goed Kenneth Taylor kan voetballen... en hoe licht hij op, de, op, de, op zijn voeten staat, hoe makkelijk die draait. Uh, dat weten we eigenlijk hoofdzakelijk uit Jong Ajax. Tijdens zijn invalbeurten in het eerste was het nog niet helemaal duidelijk geworden. En, van, en deze keer was het er ineens. Ineens zag je
0: hoe snel die met zijn
1: voeten kan zijn. En dat was heel mooi om te zien.
0: Heel sterk in. Ja, nou goed, dat, is natuurlijk niet, dat is er niet ineens. Dat is er al een tijd. En wat je zegt, ja, dat laat je dan zien in, het, in, het in eerste, Ajax. Ja. En, uh, maar goed, ook op de trainingen die wij niet zien. Maar wat je wel hoort van, uh, van de mensen die daarbij zijn. Ja, die is echt al, uh, al twee, drie maanden eigenlijk al vanaf de winterstop. Uh, ja, wordt hij echt bijna met de week beter. Ja, ja dat is wel... Uh, ja, ik noem het een knipoog naar de toekomst. Ja, weet je ik vind het wel mooi. Er was ook na de wedstrijd samen met Deli Blind, weet je wel. Dat ze, die, die liepen echt met z'n tweeën zo op. En die waren nog in conclave en, uh, Of dit en dat. En uh, gesticulerend en zo. Ja, dat is wel mooi om te zien, vind ik. Dat is ook zoals het hoort. Ja. En denken jullie dat hij al uh,
2: goed genoeg is om volgend seizoen... bijvoorbeeld Gravenberg echt op te volgen in de basis? Is hij al
0: zover? Nou ja, ze zijn exact even oud. Wist je dat, of niet? Op dezelfde dag zelfs. 16 mei 2002, <laughs> ja. Ja, ja. Moest ik ook opzoeken gisteren hoor. Ja. Ik heb het niet genoemd, maar ik vond het wel grappig. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft. Die eigenlijk... dagen
1: geboren na de titel van dat seizoen, uh, volgens mij? De 13 mei 2002? Ik denk het wel. Nou goed, in de ja, week dat, van het dat dat laatste Die weet jij dan weer, ja.
0: die weet ik niet. Ja. Nee, maar goed, ja, dus je kan niet zeggen dat als Gravenberg <laughs> weggaat, dat ijs gaat voor jongen. Uh... <laughs> nee, nee, goed. Hij heeft ook al even op zijn beurt uh, uh, moeten wachten. Ah, het is natuurlijk een hele andere. Want dat, de, die vraag die Bart stelt: van kan hij gelijk. Uh... Ja, ik, ik denk dat hij in de aanloop, uh, ja, misschien nu ook wel in deze fase van dit seizoen nog, maar zeker in de aanloop naar het nieuwe seizoen, ja, dan is het, uh, een, een, uh, krijgt hij echt een serieuze kans. En dan moet je echt niet vreemd opkijken als hij uh, ineens basisspeler uh, gaat worden. Ja, mooi. De volgende uh, kracht van de toekomst.
1: We gaan even naar die penalty, uh, uh, Bart. Vorige week tegen Groningen was er ook veel te doen over de strafschop. Maar toen was iedereen het er eigenlijk wel over eens dat het er in ieder geval eentje moest zijn. Was er vooral iets te doen over de timing. Uh, hoe vond jij dat nu?
2: De ja, ik vond het wel makkelijk. Als ik uh, Sparta-fan zou zijn, dan zou ik het niet terecht vinden. Omdat hij, hij lijkt hem te raken onder zijn schouder. Onder zijn uh, ja, een beetje, ja, de kom, oksel. Maar, onder zijn oksel, zeg maar. <laughs> ja. En ja, is dat dan Hens... Um, ja, het kan, maar het kan ook niet. En ik vind wel dat het makkelijk gegeven is. En voor, ja, voor mij is heen echt gewoon je onderarm en niet uh, ja, je oksel. Als het goed is, bestaat daar een eenduidige regel uh, voor. Hij heeft tikt.
0: het niet te maken met waar, hoe je je arm uh, houdt, zeg maar. Als de bal, uh, je, die moeten toch gewoon langs je, langs je lichaam. Uh. Ja, hij wilde zijn gezicht beschermen, natuurlijk. Ja, hij en, stak uh, hem in de lucht. Ja.
1: Spelers zeggen dan altijd na nou afloop... Mijn voor mijn gevoel was het geen penalty. En dan denk je, ja, gevoel doet er niet zoveel toe. Het gaat even om de vraag of het er eentje was, ja
2: of nee. Nou, ik, het het uh, is er één, want als de scheidsrecht hem geeft... en de VAR hem geeft, dan is het volgens de regels... is het een penalty, lijkt mij. Ja, ja. ja. Maar in elk geval mogen we hem, wat de Engelsen noemen, soft ja, noemen. Ja, dat
1: zeker. Ja, we noemen hem soft. We noemen hem soft. En uh, Tadid schiet hem erin, 2-1. Nou, goed... Um, uh, we moeten even naar de club uh, uh, gaan kijken, uh, de, de onrust, dus er komen vertrekkers, uh, uh, spelers gaan verdwijnen, uh, misschien nog wel meer dan we nu al verwachten. Uh, er moet een nieuwe technisch directeur komen, er moet misschien een nieuwe trainer worden gezocht, dat is nog de vraag. Uh, lees allemaal het stuk van Dick Sintony in het Parool van Maandag, die gaat in op die situatie uh, die Ajax deze zomer voor zijn kiezen krijgt. Um, de onrust die dat met zich meebrengt. Hoe schat jij in dat Ten Hag er op dit moment voor staat, Dick? Er waren deze week ineens toch ook weer berichten... dat het allemaal nog lang niet zeker is dat hij weggaat?
0: Nee, dat, uh, dat is het ook nog niet. Er wordt uh, achter de schermen uh, druk gesproken. Maar niet door Ten Hag zelf. Dat laat hij aan zijn management. En, uh, en terecht. En die heeft natuurlijk wel contact daarover. Maar um, nee, ik, uh, ik denk dat hij uh, ook zeker nog... Uh, binnen nu en een paar weken uh, met Ajax uh, om de tafel gaat. Om echt goed in kaart te brengen ja, wat, er, uh, wat er bij Ajax kan op financieel gebied. We weten allemaal de situatie. Door corona. Uh, door, door eigenlijk het mislopen van de grote transfersommen in het afgelopen jaar. Maar ook nu aankomend. Want je merkt ook aan Gravenberg hoe moeizaam dat gaat. Ja. En, en hè, dat je toch niet meer de hoofdprijzen gaat, uh, gaat vangen... Um, ja, goed, worden ze kampioen, ga je de Champions League in, dan ben je al iets zekerder van, uh, van, een, uh, van een aantal vaste inkomsten. Dus ja, goed, en dat moet je allemaal een beetje tegen elkaar gaan, uh, gaan wegstrepen en kijken wat er, uh, wat er mogelijk is. Dat wil een trainer natuurlijk wel weten. Want als hij blijft, hè, als hij, dus zijn contract loopt nog een jaar door, als hij dat uit zou dienen dan wil hij wel gewoon serieus weer meedoen om de titel. Ja. En ook in de Champions League, als je daar weer in komt... Uh, nou, het liefst ook weer gewoon overwinteren. Ja. Minimaal. Ja. Ja. Nou, dat is allemaal heel uh, logisch en verklaarbaar. Maar goed, je weet ook dat Ajax uh, zeer bewust... en uh, zeer uh, overwogen, wel overwogen... Uh, niet Bergwijn heeft uh, gehaald voor uh, 30 miljoen plus. En dat is echt omdat dat gewoon een te groot risico uh, was en is... Ja, weet je wel, in die uh, categorie moet je het gaan zoeken. Weet je wel, kan daar misschien nog wat af van die prijs? Uh, of kan je het je uh, misschien straks wel permitteren om dat te betalen? Omdat je zeker weet dat er bepaalde inkomsten van, van andere transfers tegenover staan. Ja, dat zijn allemaal dingen die Ten Hag uh, toch nog wel wil weten. En ja. ondertussen is hij, uh, is hij ook druk uh, aan het luisteren naar, naar wat, uh, wat er bij Manchester United kan.
1: Ja, ja. maar jij geeft eigenlijk aan. Uh, dat Ten Hag dus ook serieus luistert naar Ajax en dat hij Ajax nog als een
0: heel serieuze optie ziet voor volgend jaar. Ja, ik Ten Hag is niet iemand die die uh, zo ineens links afslaat en weg is. Ja. Die legt alles naast elkaar neer en die kijkt er nog een keer naar en die wil zeker weten wat er bij Manchester United wel en niet kan. Die wil zeker weten wat er bij Ajax wel en niet kan. Daarvoor is hij veel te serieus met dat vak bezig. Ja. Want het is...
1: dat, even voor de goede orde, het wordt in de berichten ook wel eens voorgesteld alsof hij besluit dat hij sowieso weg wil bij Ajax, al genomen heeft. En dat is uh, vooral in Engeland. En dat het alleen ja, al ja. De, de vraag is waar hij dan naartoe gaat, zeg maar. Uh,
2: maar uh, ook Ajax kan hem nog iets bieden dat hem doet blijven. Maar hij lijkt ook op meerdere fronten wel bezig te zijn met het Ajax van komend seizoen. Met Iatara, dat is ook gewoon een project. Ja. Uh, dat is niet alleen voor, voor nu, dat is eigenlijk met het oog op toekomst en daar is hij wel echt mee bezig. Dus dat toont ook wel aan dat hij um, ja toch ook bezig is met de toekomst van Ajax en dat kan ook wel duiden op dat hij misschien langer blijft. Ja. ja ik ten... moet zeggen, ik heb van de week na of uh, zaterdag naar United zitten kijken tegen Everton uit. Ja, ik weet niet of hij daar wel mee aan de slag wilde. Dus uh, die keeper is dan wel goed, maar die tien veldspelers, het, ja, dat is niet veel bijzonders. Tenminste qua namen wel, maar ze voetballen niet goed. En sinds het vertrek van Ferguson, in 2013, geloof ik, uh, hebben ze meerdere toptrainers gehad. Hè, van Gaal, Mourinho, uh, David Moyes. En ze hebben het allemaal niet, uh, hoe heet het, op het rechte pad gekregen. En wie zegt dat ten acht dat wel gaat lukken? Want het is niet zo dat ze helemaal niks hebben uitgegeven in die, uh, in die laatste jaren. Ja. De club is moeilijk in beweging te krijgen. Ja, dat, ja. Was,
0: dat, was, dat was ook wat Louis van Gaal bedoelde met zijn, uh, met zijn opmerking. Het is een commerciële club. En toen kreeg hij uh, zeg maar voor zijn kiezen. Van ja, maar ja, god, jij hebt daar in die periode ook uh, 350 miljoen uitgegeven. <laughs> en toen zei hij, die, ja, die heb ik niet uitgegeven, die heeft de club uitgegeven aan spelers die ik niet wilde hebben. Ja. Nou, dat is een commerciële club. Ja. En, en dat gaat Ten Hag echt niet doen. Nee. Die wil daar, nou ja, goed, ik las ergens 100% zeggenschap, die krijg je natuurlijk nooit. Want die heeft hij bij Ajax ook niet. Maar hij wil zich wel echt heel erg nadrukkelijk mengen in wie er gaan en wie er komen. Ja, en het is de vraag of Manchester nog zo'n club is.
1: Um, we lezen deze week ook ineens de naam uh, RB Leipzig als
0: optie voor ten Hag. Hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, ik, uh, ik, uh, ik heb het niet, niet geschreven ook. Ik, uh, ik durfde dat niet, niet aan. Oh. Ja, nee, goed, ik, ik heb dat wel geprobeerd te checken uh, bij een aantal uh, mensen. Ook uh, in Duitsland, een goede collega. En ja, dat is daar allemaal... Dat komt daar als een donderslag bij heldere hemel. Totaal niet aan de orde voor zover jij kunt vaststellen. Uh, nee. Nee, maar goed, dat kan natuurlijk ook zo zijn... dat er die spellen worden wel eens uh, gespeeld uh, in de onderhandelingen. Dat er ook een naam uh, uh, wordt genoemd om de druk wat op te voeren... bij partijen die, uh, die wel serieus uh, uh, met hem bezig zijn. Maar goed, dat, dat weet ik niet. Hoef ik verder ook, dat hoef ik niet na te gaan. Maar... Uh, Leipzig was voor mij, uh, is voor mij niet, uh, niet, niet in vragen. Ja,
1: ja. Wat doet Ajax eigenlijk nu die zaak van ten Hag zo een beetje boven die club zweeft? Het is nog niet zeker of die gaat, het is nog niet zeker of hij blijft. Uh, uh, zit Ajax gewoon eigenlijk daar op de, op de uitkomst van te wachten voordat ze iets doen? Of, of zijn ze toch al
0: uh, aan het doorschakelen? Nou, ze zijn natuurlijk zijn ze aan het doorschakelen, maar dat, dat, is, niet, dat is niet van, van, van gisteren. Daar, daar zijn ze natuurlijk al uh, langer mee bezig. Je moet wel weten uh, welke kant je op wil qua trainer als deze trainer al ooit een keer gaat. Alleen, uh, ja, weet je wat voorop staat nu, is kampioen worden. Ja. Dus je wilt processen ook niet verstoren. En wat Bart net zegt, kijk, Ten Hag is wel iemand die en daar vol voor gaat om die twee prijzen nog uh, te winnen. En ondertussen ook te kijken naar volgend seizoen en verder. Terwijl hij zelf niet eens weet of hij wel blijft. Maar het dan toch gewoon heel goed wil achterlaten. En, en dingen in gang heeft gezet. En, en met mensen dagelijks werkt die de lange termijn bewaken. Ja, die, die blijft hij ook gewoon voorzien. Ja. En daar blijft hij ook gewoon mee, mee uh, aan het werk. Weet je, het is echt een professional.
1: Tekent de man ook wel, hè? Gewoon niet, niet zomaar aftaaien, maar het dan ook heel goed willen achterlaten als je gaat. En mocht het zover komen. Jij schrijft in je stuk ook over de positie van technisch directeur. <tie> je merkt onder meer op dat uh, Gerry Hamstra in zijn rol gegroeid is de afgelopen tijd. Uh, dat Klaas-Jan Huntelaar als nieuw lid van het technisch kader al meer doet dan uh, misschien in redelijkheid viel te voorzien. Bestaat de kans dat er helemaal geen nieuwe technisch directeur komt? Ja, dat, dat,
0: dat kan. En dat het zo wordt ingevuld als het nu al is. Ja, dat het zo blijft. Dat kan. Maar dat is niet... Uh, het heeft niet de prioriteit. Ze zijn, wel, ze zijn wel echt op zoek naar iemand die, uh, die dat na de zomer uh, uh, kan gaan doen. Die echt te technisch directeur kan gaan worden. Maar ja, dat zeg ik. Uh, als het heel goed bevalt en als het heel goed gaat... Uh, deze zomer, deze transferzomer... Dan, uh, dan heb je kans dat ze dat zo laten... Yes. Ze noemen het de, de lakmoesproef voor, uh, voor Gerry Hamstra. Die uh, ja, goed, het, is, het heeft natuurlijk best wel wat om het lijf. Want er gaan echt wel basisspelers vertrekken. En je zit met die financiële uh, positie. Uh, je netwerk, je, de slagvaardigheid. Nou goed, daar zullen daar, zullen, daar, zullen, daar zullen daar staat hij niet alleen in, natuurlijk, er zullen wel meer uh, mensen zich uh, mee bezighouden. Sommige dichtbij, sommige iets meer op, op afstand. Maar uh, ja, dat wordt, wel, uh, dat wordt wel mooi en spannend om te zien.
1: Ja. Intrigerend zinnetje in je stuk was uh, dat Ten Hag
0: met Huntelaar kan lezen en schrijven.
1: Dat is ook iets waar je allerlei ja. dingen over kunt denken. Zou Huntelaar nog een reden kunnen zijn voor hem een extra
0: reden om te blijven? Nou, dat denk ik niet. Maar het is wel zo dat... En dat zag je ook, weet je Dan is er een wedstrijd van Jong Ajax, weet je Dan staan ze met z'n tweetjes uh, bij elkaar en dan... Ja, Ten Hag vindt het ook mooi. Hè? Die vindt het ook mooi om, het st om stokjes over te geven. En informatie uit te dragen. En, en, uh, en, en dingen samen te, te bespreken. En hij heeft Huntelaar hoog zitten. Huntelaar heeft Ten Hag hoog zitten als trainer. Dus ja, ik, ik vind dat allemaal weer mooi. weet je dat, 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 ja, voor, voor de club is dat prachtig en goed om te zien. Ja.
1: We gaan even kijken naar uh, komend weekend. Want in feite kunnen we zeggen, de eredivisie gaat even een uh, break in. Er is geen uh, competitieduel komend weekend, want we hebben de bekerfinale staan. De kans op de eerste hoofdprijs uh, van het seizoen. Daarna gaat de competitie verder. En uh, ik heb even opgeschreven allemaal wat de resterende programma's zijn. Ajax speelt daarna nog tegen NEC uit Pexwolle thuis, AZ uit, Heerenveen thuis en de laatste speeldag Vitesse uit. PSV heeft nog voor de boeg Kambuur uit. Willem II thuis, Feyenoord uit, NEC thuis en Pexwolle uit op de laatste speeldag. Nou, hè? ik weet niet of jij een gevoel hebt welk programma
2: zwaarder is, maar. Wat is nou, ja, wat? mensen zeggen allemaal dat PSV een makkelijker programma heeft. geloof ik niet, toch? Nee, ik, want, want uh, NEC uit of Kambu uit, ja, dat is een beetje om het even. En ik denk dat Kambu uit misschien nog wel lastig is op het kunstgras. Ja. Uh, wat was het? Dan Pek thuis. Ja, dat, dat en Willem II thuis. Um, ook om het even, denk ik. Alleen dan denk ik dat AZ uit voor Ajax makkelijk is dan Feyenoord uit voor PSV. Maar goed, en ja, wat als, zegt het allemaal? als je die drie wint en PSV wint niet bij fijner dan ben je volgens mij al. Wat betekent die gekke bekerfinale uh, voor
1: uh, het restant van de competitie,
2: denk jij? Ik denk niet dat dat heel veel van invloed zal zijn, eigenlijk. Nee? Nee. Kan er niet een ik denk niet dat stel uitgedeeld dat uitgedeeld Ajax... worden? Nou ja, ik denk dat als je als Ajax met 5-0 weer, weer zou winnen van PSV, dan uh, ja... Dan nog denk ik niet dat, dat PSV enorm van slag zal zijn in die wedstrijd tegen die kleintjes. Ja. En andersom denk ik ook niet dat als Ajax hem verliest, dat ze dan helemaal in de war zijn dat ze titel uh, gaan verspelen nog. Ja. Dus ik denk niet dat dat, uh, dat dat heel erg van invloed zal zijn op de uh, op titelstrijd. Uh, uh, ja. nee.
1: Tussen nu en de volgende competitiewedstrijd heeft PSV wel veel te verliezen, Dick. Die, ze hebben, die hebben donderdag natuurlijk die return tegen Leicester, de bekerfinale. Smit grossiert niet in de prijzen tot nu toe bij PSV.
0: Nee, maar het kan natuurlijk ook zo zijn. En daarom is het ook zo moeilijk om naar die programma's te kijken. Want je weet in deze fase van de competitie natuurlijk helemaal niet hoe ploegen ervoor staan. En hoe, hoe gretig ze nog zijn in bepaalde wedstrijden. Ja? Of, je, of je tegen een ploeg speelt die echt alles nog moet doen om niet te degraderen. Of een ploeg die zegt van nou, we kabbelen de laatste 1, 2 weken rustig richting de play-offs. Of het seizoen is al helemaal voorbij.
2: Ja, want het is wel wat in die laatste speelronde je Stel dat het erop aankomt en je moet bij Vitesse uit of Pek uit. Ja, Vitesse uit klinkt moeilijker. Is ook beter team dan uh, Pek. Maar Vitesse speelt waarschijnlijk play-offs. Die hebben... Ik, die willen dan misschien rustig aan doen. En Peck, inderdaad, die, uh, ja, die willen dan misschien op die slotdag ja. degradatie ontlopen. Of misschien komt het of een nakomtentiaal. Of vloeg
1: die voor zijn laatste kans ja. vecht. Wil je niet op die laatste kans? Nou, en het kan,
0: nee. kan natuurlijk ook gewoon uh, heel goed zijn dat, uh, dat PSV uh, de halve finales van de Conference League haalt. En dan wordt dat misschien wel uh, de mooiste prijs voor, uh, voor PSV. En dan gaan toch veel kaarten misschien wel uh, juist op die, uh, op die beker. Dat is ook helemaal niet zo uh, gek, denk ik. Nee. Daarom is, daarom is voorspellen nu in deze laatste fase... Kijk, als je, we hadden het er net even over. Als je kijkt naar het spel van Ajax, dan zou je zeggen... Nou, die kunnen gewoon elke wedstrijd nu verliezen. Zo wordt er gevoetbald. Ja. Maar afgezet tegen de prestaties uh, voor de winterstop... doen ze het aanmerkelijk beter. Da daarin speelden ze ja, vaak goed. To toen het... nou, maar toen zeiden we nog tegen elkaar... Van, als, je als je zo goed voetbalt en toch wedstrijden verliest of gelijk speelt... word ja. je nooit kampioen. Heel gek was dat heel gechargeerd, want het spel was goed. Ja. Alleen, ze speelden gelijk en nog een keer gelijk en ze verloren. Dus ja, zo word je nooit kampioen. Ja. Ja, nu spelen ze eigenlijk vaak matig. In ieder geval hele grote fases van wedstrijden slecht. Maar ja, alles wordt gewonnen. Ja. Eentje na... Nou. De
1: ironie is dat sinds de winterstop dat is ironie, Benno, heel goed. Ajax de best, de best presterende uh, ploeg is van Nederland. En het is ook heel, heel wonderlijk om te zien dat Ajax heeft er nu geloof ik van de laatste 13 wedstrijden 12 gewonnen in de competitie. Zo'n goede serie was er voor de
0: winterstop niet. Uh, dus wat dat betreft is het uh, qua resultaten... Uh... Ja, dat, en, en dat, dat is niet iets waarvan je zegt van... hé, hey, dat komt voort uit uh, heel goed voetbal. Nee. Nou, ja, goed. Nee. En daarom, ten Hague wilde. Uh, ik, ik heb het geprobeerd... Uh, zaterdag na de wedstrijd... toch over dat voetbal te hebben. En moeizaam. Maar dat, is, dat wordt nu echt allemaal afgekapt. Hij wil er niet aan. Hij gaat er niet aan. Want, want hij gaat zelf namelijk ook niet... Uh, hij gaat echt nu voor die groep liggen. En hij gaat zelf natuurlijk ook niet meer iets veranderen in deze fase van het seizoen. Je gaat niet nu bouwen aan iets of zo. Weet je, het is nu echt, echt overleven. Hij zegt, ik wil het alleen maar hebben over de wilskracht van mijn ploeg. Ja. Die is geweldig. Snap je? Ja. Dus dan gaat die deur dicht. Ja. Ja, ja. Dat, dat is ook wel... Uh, ja, ik begrijp het ook wel.
1: Ja. ja. Hoe schat jij de, de
2: laatste fase in met, met PSV? Gaan die nog veel punten verliezen eigenlijk, Bart? Uh, ja, dat hangt inderdaad af van, van of ze doorgaan in de, in de Conference League. Maar ik denk dat ze, als ze straks bij Feyenoord op bezoek gaan... dat, het, uh, dat ze het heel lastig gaan krijgen. De rest zouden ze gewoon moeten kunnen winnen, denk ik. Alleen, ja, Ajax heeft een voorsprong van vier punten. Eigenlijk vijf als het doel saldo meetelt. Dus als Ajax gewoon zijn wedstrijden blijft winnen... dan kan je al eigenlijk al uh, bij AZ kampioen worden. Ja. Als PSV dan punten, voor bij Feyenoord tenminste. Maar... Ja, ik weet, ik, ik, um, voor mij persoonlijk voelt het niet meer alsof die titelstrijd heel spannend is. Ik heb daar eigenlijk wel heel veel vertrouwen in dat Ajax oei, 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 die oei, titel oei, oei, gewoon oei. gaat pakken. Ook al Bart. spelen ze niet heel goed, maar. Wil je ja, dat ik, even afkloppen? Uh, ik, uh, ik heb, ik, als, als mijn gevoel niet goed is, dan zeg ik het hier ook. Ik weet nog wel dat we hier zaten naar Benfica uit. Dat jullie allebei best wel veel vertrouwen hadden. En toen zei ik, 50-50, nou, moet nog maar zien. Ja. Ja, dat is uh, waar, het is ja. waar. Ja. En, en nu heb ik zoiets van, ja, ik, 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 mijn gevoel zegt dat het niet meer misgaat voor Ajax. Nou, zover durf ik nog niet te gaan.
1: En <laughs> We schakelen over Dick. Wat was jouw allereerste bekerfinale? Weet je dat nog? Poeh. Denk eens
0: even terug. De eerste ja, dat is, uh, Ja, volgens mij was dat Wamberto. Uh,
1: Echt waar? Was dat de eerste als, ja, als verslaggever? Ik,
0: ja, de kloeg. <laughs> Geen zichter, de kloeg. Ja, dat
1: was 2002. Ja. Uh, dus twintig uh, jaar geleden. Maar was dat ook je eerste uh, wa waar je ooit bij was? Of had je daarvoor als, als liefhebber, nee. als, als, als
0: jongeling al... Nee, ik, maar dat is altijd, vind ik heel moeilijk. Heerenveen kan ik me nog eens een keer herinneren waar ik geweest ben. Ja, dat ik was weet mijn er, eerste. Weet, ja, maar ik,
1: ik, ik. Dat was 2,93, of zoiets? 93, ja. ja. Met een ongelooflijk feestelijke finale met Heerenveen als eerste divisieclub in de finale. En dat werd 6-2 voor Ajax. Maar het was één groot volksfeest van hm. twee kanten. Dat was een enorme, blije finale. Met een uh, soort fun
2: express gingen we daar naartoe. En uh,
1: dat, dat was mijn, mijn allereerste. De keer. eerste
2: bekerfinale die ik me echt goed kan herinneren is 1999 tegen Fortuna Sittard geloof ik. Ja. 2-0. Ja, Jesper Grunkje twee keer. Jesper Grunkje. Het was eigenlijk een heel keer. slecht seizoen volgens mij. Werd eigenlijk vijfde of zesde. En
0: toen was dat nog een soort uh, troostprijs. Ja. 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 En jouw eerste, dus de beroemde. Ik kan me ook nog een bekerfinale herinneren dat Urbie Emmanuel uh, weg moest omdat ze vrouwen ging bevallen. Dat was volgens mij met uh, Henk ten Kaat als trainer.
2: Tegen AZ toen?
0: Ja. ja, ja. Met die penalties. 2006 uh, komen, of zo. Er ja, komen altijd van die, uh, van die uh, losstaande verhalen ineens uh, bovendrijven... als het over finales gaat.
1: Ja, dat moet 2006 geweest zijn, denk ik, tegen, tegen PSV. Toen oh, dat kan ook nog. Klaas-Jan Huntelaar.
0: Ja, dat was onder blind.
1: Paul oh ja, dat was onder blind, ja. ja. ja we hebben nog een strafschoppen, lange strafschoppenreeks tegen AZ gehad.
2: Ja, dat was 2007 dat was de, Urbi. de ja, dat, dat was die ik. volgens mij Orbi
1: ja. was toen uh, die zat aan het kraambed. ja ja ja, ja. ja. mooie uh, mooie uh, affiche voor de boeg Ajax PSV in de KNVB bekerfinale uh, voor uh, een volle kuip met 17.500 en een en 17.500 en een PSVers zo hoort dat dat mochten we vorig jaar eventjes niet uh, beleven natuurlijk vanwege corona uh, dit jaar zal dat weer wel zo zijn en dan is die Nederlandse bekerfinale hoe hoe lullig de, de weg er naartoe soms ook is met vier potjes waarvan twee tegen amateurclubs. Uh, zo, zo mooi is die finale toch eigenlijk altijd. Het is wel een happening, hè? Een, een, we hebben toch eigenlijk best een toffe bekerfinale in een tof stadion.
2: Ja, je hebt de nummer één tegen de nummer twee tegen elkaar. Beter kan je niet hebben qua, qua finale. Ja. ja, Je hebt ook wel eens gehad dat je of Feyenoord of PSV treft in de achtste of kwartfinale, maar. Ja, voor, voor de neutrale toeschouw... en voor heel voetbal... in met Nederland... is dit gewoon... Uh, ja, we hebben het nog, één keer, uh, nog één
0: keer gekker gehad natuurlijk. die uh, 2011. Dat uh, Ajax Twente de bekerfinale was. En, uh, ja, een paar en dagen een later, uh, later... Die verloor Ajax. Hè, en, uh, ja. en een paar dagen later won Ajax... Uh, de competitiewedstrijd. En uh, was het... Uh, de dertigste landstitel. Ja. Dat was wel heel bijzonder. Maar het is nu eigenlijk ook... alleen er zit zitten natuurlijk wat meer wedstrijden... die daar nog achteraan komen in de competitie. Maar het is wel een heel... Gek moment, natuurlijk, om elkaar te treffen. Ja. En dan ook omdat PSV. zo drie dagen na de conference leek. Ja, wat, wat ga je dan doen? Weet je, met, met uh, spelers. We weten dat die Smit natuurlijk graag uh, wisselt. En ja, hij zal nu wel moeten, denk ik. Het is, denk bijna onmogelijk om. Uh, met, uh, met dezelfde elf uh, twee keer uh, te spelen.
1: Ja. En er staat ook met die 0-0 tussenstand tegen Leicester. er staat nog wel een gevecht voor de boeg. Ja, ik kan ja.
2: me wel herinneren dat. Uh, vijf jaar geleden speelde. Uh, PSV en Ajax ook tegen elkaar. Dat was dan voor de competitie en toen had Ajax op donderdagavond Schalke uit en dat was echt. Uh, Moesten heel diep gaan daar en uh, dat liep gelukkig goed af. Maar toen waren ze zo vermoeid uh, in die topper tegen PSV dat ze, ja ze verloren
0: daar eigenlijk 1-0 volgens mij. Maar het was eigenlijk een vrij kansloze wedstrijd. Daar is ook de, de, grote, de grote scheuring ontstaan uh, toen met Peter Bossels trainer omdat er uh, binnen de staf... Uh, veel mensen waren die vonden dat hij uh, daar uh, meer spelers uh, rust had moeten geven. Een ander, met een ander team had moeten beginnen. Ja. En dat wilde hij niet. En uh, daar is wel uh, veel uh, gedoe over ontstaan.
1: Ja, nou ja. Europese verplichtingen hebben in dit uh, stadium van het seizoen. Dat is een luxe probleem. En daar heb je maar uh, mee te dealen. En dat heeft vaak voor Ajax gegolden. In dit geval geldt het uh, voor PSV. We gaan het zien, die bekerfinale tegen PSV zondag. Ik ga er naartoe met mijn zoontje Niek van 9... in de trein van de Ajax Kids Club. Dat is ook een primeur. Zoiets heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Uh, en dan gaan we er een, een groot feest van maken. Ik en krijg dan krijg uh, je een dispensatie voor ik, die. Ik, ja, ik heb een begeleider. Uh, ik ben uh, een heb ik. Dus uh, dat is... Uh, een rol die ik voor het eerst dan uh, vervul. Bij en jij denkt dat die kinderen naar jou luisteren? Dat gaan ze zeker niet doen. <lacht> nee. nee, dat wordt een uh, reis om, om nooit te vergeten. Uh, volgende week gaan we het erover hebben in Brani de podcast. En daarna uh, maken we ons op voor de bloedstollende eindsprint in de eredivisie. Waarbij dan eerst NEC, Ajax en Kambuur, PSV op de rol staan. Uh, ik dank uh, Dick Sintony en Bart Veenstra voor het komen naar de Johan Cruijffzaal hier bij het Parool. Ik bedank jullie voor het luisteren naar Brani de podcast en tot volgende week.